0: Czy ja mogę cisnąć po marketingowcach? Może. Czy będziesz to się źle za. czuł z
1: tym? W ogóle. Wiesz, jeden z claimów moich agencji jest to, że to jest ulubiona agencja firm, które nie lubią agencji. Ta Ameryka jest wystarczająco prosto, to się mogę do niej mówić, tak? Tam jest dobry kadr, się. Wiem, sorry, wiem, że jestem męczliwy, tak? Nie, nie, nie to tutaj muszę chyba w ogóle wszystko Nie, no, o, Haha, czas, szartownisz się znalazł, dobra. <laughs> Napiszę na slaku, bo tam coś niemiłego, to się wyrówna. Nie mogę do tego. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. Dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie ponownie z Pawłem Koryckim ze sprzedaj firmę.com. i tym razem naszym wątkiem nie będzie samo sprzedawanie firmy, wszystko co się z tym wiąże, dlaczego ludzie ją sprzedają, dlaczego inni je kupują. Jeżeli takich treści szukasz, to jest pierwszy odcinek z Pawłem, który opublikowaliśmy prawdopodobnie tydzień temu, chyba że nasz kalendarz wydawniczy, co się czasami zdarza, z jakiegoś powodu się posypał. Natomiast dzisiaj postanowiłem z Pawłem porozmawiać na temat Trochę inne, mianowicie na temat marketingu B2B, bo ciężko o bardziej klasyczny przykład firmy, której zadaniem jest docieranie do innych firm i przy okazji to, co jest świętym granem każdego marketera i handlowca, czyli komunikacja do prezesów, do właścicieli, do osób decyzyjnych, niż osoba, która właśnie do takich osób musi docierać, no bo ma im pomóc sprzedać własne biznesy.
0: Więc to będzie nasz dzisiejszy temat rozmowy. Cześć Paweł. Cześć, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchaj, zacznę takim klasycznym pytaniem, które zabrzmi jakbym był totalnie nieprzygotowany, ale po prostu dzięki temu możemy odbić się w każdym możliwym kierunku, ale wiesz przecież, że rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, więc możesz potwierdzić widzom w razie co, że jesteśmy przygotowani, bo pytanie jest tak ogólne, że aż banalne, czyli jakimi kanałami i w jaki sposób? Promuje się taki biznes jak was, czyli sprzedajfirma.com.
0: W tej chwili już używamy bardzo wielu różnych metod, żeby dotrzeć do klientów. Nazywasz to B2B. A widzisz, ja bym to teraz rozbił, bo ja widzę B2B jako jednak dwa światy. Bo jest B2B, w którym decydentem jest właściciel firmy i to jest docieranie do tego człowieka, czyli de facto trafiasz do B2B, ale trafiasz do człowieka. I tu jest, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest B2B, czy to jest dalej B2C, bo my często, znaczy w większości wypadków celujemy w tego człowieka, który tam jest, bo jest jeszcze drugie B2B korporacyjne, które różni się tym od tego pierwszego, tym, że decydentów jest trójka, Musisz najpierw trafić do gościa, który jest zainteresowany tym, co sprzedajesz, któremu ułatwi życie to, co sprzedajesz, który musi to porozmawiać o tym jeszcze z dyrektorem finansowym i być może wyjaśnić jakiemuś najemnemu prezesowi, który nie jest właścicielem. I to jest inne B2B. A ten pierwszy, nazwijmy to, bo w ogóle jestem
1: ostatnio entuzjastą TikToka. Na TikToku jest taki trend. Wiem, że nagle ci zmieniłem totalnie temat. Ja widzę twoją... twoją Ale dla mnie super, bo ja, ja tylko Ale TikTok jest fantastyczny, oczywiście. I tam jest taki trend, uwaga, Tradwife. Tradycyjnej, e, tradycyjna żona, taka żyjąca tak. w starym stylu, lata 50. Ameryka i tym podobne. I ja się zawsze śmieję, że powinien być taki trend na TikToku i w życiu, nazywa się Tradbiz. I to byłby taki tradycyjny biznes i to jest dokładnie ten temat, żebyśmy zaczęli kłuć w świecie marketingu te pojęcie, być może się uda. Mówmy o tym per Tradbiz, więc uważasz, że w takim
0: Tradbizie nie ma tych innych osób, które mają wpływ na decyzyjność? Na decyzyjność o tym, żeby sprzedać firmę, tak jak u mnie. Czyli na podjęcie najważniejszej decyzji w życiu firmy przez właściciela nie ma. Może być tak, że jakiś dyrektor, żona, podpowie prezesowi, mężowi, że to już jest czas na sprzedaż firmy, bo żona ma serdecznie dosyć. Mieliśmy niedawno takie spotkanie w zeszłym roku, że żona przyszła i powiedziała, że albo się rozwodzą, albo on sprzedaje ten biznes. Biznes robił 6 milionów zysku rocznie. I ona dalej powiedziała, że ona już tego nie chce, nie, więc, yy, bo właściciel był w pracy po 15 godzin i ona nie miała męża, miała kupę pieniędzy i co z tego? Kochała go, jak widać, nie? Tylko, że widzisz, ja, bo, bo ja sprzedaję rzeczy w MŚP, czyli do 100 milionów złotych wartości transakcji, nie sprzedaję korporacji, to tego, so, tego jest wielka czwórka, nie jestem w stanie z nimi walczyć. W mojej działalności, Mogę, mam ci wymienić, czego używamy do docierania do, do klientów. Na przykład, od tego możemy zacząć. E, Facebook. Facebook I to Facebook... Um, ja się śmieję, że ja robię e, CEO marketing. Bo ja na swoim Facebooku, on już dawno nie jest e, prywatny, to jest brżonka. Często nawet jak myślę, że wrzuca dzie- zdjęcie ze swoim dzieckiem, nie pokazując często jego twarzy, tylko wiesz, jakieś takie fajne zdjęcie. Fajne. Mm-hmm. E, to jest to zdjęcie, które przełamuje ciągłe gadanie o sprzedaj com. Słuchajcie, drodzy widzowie, ja tu nie jestem po to, żeby wam sprzedawać historię o tym, że coś wygląda naturalnie, że laska z Instagrama robi zdjęcie o siódmej rano jest umalowana. To, to jest sztuczne, tak samo profile większości firm i właścicieli firm, te które są skuteczne są przemyślane, więc no, ustalmy to, że to, to tak wygląda. I Ja używam swojego kanału facebookowego i na przykład robię ten CEO marketing, którego wielu ciągle właścicieli MŚP nie używa i nie rozumie. Nie? tego, co influencerzy bardzo dobrze robią, tylko to z kolei nie są przedsiębiorcy.
1: Czy to, co ty nazywasz CEO marketing, to jest to, co inni nazwaliby marką osobistą, jakkolwiek, pach, nie lubię tego terminu strasznie, ale wiesz, co się pod tym pojęciem kryje i być może dla kogoś po drugiej stronie jest to termin, z którym się częściej zetknie, więc od razu przywodzi na myśl pewien repertuar zachowań, środków, formatów publikacji
0: i tak Marka osobista jest jednym z elementów tego, co ja rozumiem przez CEO marketing, bo ci ludzie bardzo często stawiają na Paweł, a nie na sprzedaj firmę A w moim myśleniu o CEO marketingu jest to, że mi zależy na budowaniu moim, moją osobą wizerunku i marki i docieraniu z marką, a nie tego, żeby Paweł był w tej chwili na, na piedestale. Oczywiście swój zasięg też buduje, ale cały czas z tyłu głowy mam to, że sprzedaj firmę ma być pokazane.
1: Czyli trochę próbuję zinterpretować to, co powiedziałeś, bo zacząłeś od tego, że oddzieliłeś, właśnie, nazwijmy to B2B korporacyjne od naszego TradBizu, czyli takiego tak. MŚP. Świetna I nazwa. powiedziałeś: Dziękuję, dziękuję. Copyrighty trzeba będzie jakieś tutaj wstawić, te rzeczy. I powiedziałeś, że docieranie do TradBizu, tudzież MŚP, to jest docieranie do osoby właściciela. I jeżeli ja dobrze interpretuję to, co teraz powiedziałeś, bo wiesz, spytałem cię o kanały i pierwsze, co zaczęłeś, zacząłeś mówić o tym, o swoim prywatnym Facebooku, co jest uważam znaczące, to uważasz wobec tego, że decydenci tudzież właściciele naszego MŚP w chcą kupować, tudzież chcą robić biznes po prostu nie tyle z firmą, która ma im świadczyć jakąś usługę, tylko będą szukali również wyraźnej persony właścicielskiej, bo nie wiem, wiąże się to z jakimiś wartościami, z którymi będą się identyfikowali, czy jest inny klucz, z którego podchodzić do tego w ten sposób?
0: MŚP nie kupuje usług wielkiej czwórki, tu PWC i cała reszta możecie wziąć doradztwo bez, bez płacenia za nie, bo trafiają tam do doradcy po MBA-u, po Kuźmińskim, który mówi im, mając 30 lat, kiedy oni 30 lat prowadzą firmę, jak oni powinni robić biznes i oni się boją w ogóle wejść do szklanych domów. Do nas przyjeżdżają do tej wioski rybackiej na północy Polski pod tytułem Gdynia, ludzie z Warszawy, bo mówią, bo wy jesteście tacy normalni goście. I mój target, mój, moje MŚP, ludzie do których ja mówię, trafiają do gościa, który sam sprzedał swoje firmy, który otwarcie opowiadał o swoich porażkach, o tym, że płakał wprowadząc swoją firmę, o tym co mu wyszło, co mu nie wyszło, jak się cieszył ze swoich sukcesów, jak przeżywał porażki i widzą tam siebie i widzą tam tego gościa. Oczywiście robię zabiegi, które są bardzo... bardzo przeliczone. Moje zdjęcia z siłowni, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, są po to, żeby algorytm podrzucił mnie innym ludziom i oni przypominają sobie, że ja sprzedaję firmę. Mam całą galerię odpowiedzi na moje zdjęcia z siłki, jak stoi spocony koleś, wcale nieprzystojny brat pit to ze mnie nie jest i ludzie pod tym zdjęciem piszą, słuchaj mój tata ma firmę do sprzedania. Czemu nie piszą pod reklamą mojej firmy, którą widzą na moim profilu? bo tam nie ma tego człowieka. Tylko ja opowiem ci o rzeczach, jak my docieramy, ale ja bym, tu nie ma przypisanej wagi.
1: Ale wiesz, to tylko do tego wątku chciałbym wrócić, bo to jest wątek, który poruszaliśmy trochę przed nagraniem, Natomiast chciałbym, żeby w takiej formie wybrzmiał, bo bardzo mi się to podoba i podzielę się, to słyszysz ty drugi raz, ale widzowie po raz pierwszy, taką właśnie historią, że to, co mnie najbardziej boli, wiesz, w takim świecie MLM-owym albo takiego Instagram biznesu, pozowania na kogoś, kim może chcesz być, może trochę jesteś, ale jednak na korzyść tego wizerunku pozbywasz się jakiejś części siebie, tą, którą ty nazwałeś słusznie naturalnością, jest później coś takiego, że masz wrażenie, że go nasz bota. Czyli kogoś, to na każdym zdjęciu jest w garniturze, tylko to jestem kiepskim przykładem, bo przeważnie jestem w garniturze, ale po prostu nie ma tam człowieka właśnie, to jest rzucić zdjęcie z siłowni bądź z synem, tylko jest człowiek zawsze robiący biznes, Czyli tylko i wyłącznie w kontekście zawodowym, tylko i wyłącznie posty o sukcesach, taka absolutne 200% postu Linkedinowego, LinkedIn'owego w poście na Facebooku, na Linkedinie bądź gdzieś i dla wielu osób, wiesz, taka komunikacja, To jest tak zwana komunikacja biznesowa i tak się powinno robić, bo jesteśmy właśnie, docieramy do firm, trzeba pokazywać się i nie można pod żadnym pozorem pokazywać takiego normalnego życia właścicielskiego, a ty, tym co powiedziałeś przed chwilą, pokazujesz, myślę, dwie rzeczy. Z jednej strony, że to jest dobrze przyjęte, bo ludzie chcą zobaczyć kogoś po drugiej stronie też tego człowieka, a po drugie, że to jest sprytne algorytmicznie, tak, ponieważ prędzej system pokaże coś, co jest takie zwykłe, codzienne, post osoby niż kolejną reklamę, czy kolejny post typu anegdotka biznesowa.
0: To jest fantastyczny wątek, o którym powiedziałeś. Bo ja między innymi dlatego przestałem współpracować z agencjami marketingowymi i słucham dwóch osób, jeśli chodzi o marketing, jedną z, z nich jesteś ty. Bardzo dziękuję. Dehumanizacja komunikacji marketingowej. Wszyscy wyglądają tak. stokowe zdjęcia, pisane suche teksty na podstawie formatki, która została napisana na spotkaniu, na na warsztacie z ludźmi i i, i marketingowcy, którzy piszą wszędzie to samo. Ja piszę krótkie teksty, bo nie jestem piękny, jeśli chodzi o słowo twórstwo pisane i potem się okazuje, że to to działa, Bo, bo mój target, czyli właściciele film nie czytają, tylko widzą tytuł. Mój wspólnik Bo ja kiedyś chciałem, żeby nasza komunikacja była idealna, a mój wspólnik Maciej powiedział, nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Ja próbowałem go przekonywać i potem sam się dałem przekonać. I nie jestem kimś innym niż jestem. I jeśli dzisiaj mam ochotę, jadąc do ciebie, bo jesteś zawsze dobrze ubrany, więc stwierdziłem, żeby nie wyglądać jak na kloszarda, to ubiorę się podobnie. Dzisiaj dzisiaj mam ochotę być ubrany tak, ale jutro będę w koszuli kwiecistej, a pojutrze jeszcze inaczej, bo to jestem ja. To to jest gość, który który jestem i i widzę to, że ludzie do nas docierający przychodzą, bo my jesteśmy taką firmą jak jak oni, I oni chcą sprzedać firmę u kogoś, kto jest taki jak oni. A u nas to robią filmy, nasze live'y i kanał YouTube, gdzie my opowiadamy o tym, jak się czuliśmy my sprzedając firmę. Co nas doprowadziło do sprzedaży firmy. Co ludzi, którzy z nami pracują doprowadziło do sprzedaży firmy. Pokazujemy tą rzeczywistość i przedsiębiorca to ogląda i mówi, kurde, to jestem ja. No faktycznie. Zośka, oni mówią o tym, co my mamy. Żona przybiega, oglądają i, i, i zobacz, ja mówię o czymś bardzo nieseksownym. Ja nie pokazuję filmów, gdzie gdzie jestem fantastycznym gościem opowiadającym na wynajętej łódce, na wycieczce all-inclusive w Turcji za 1500 zł z biura, jaki to jestem fantastyczny pięć kroków na, na bycie milionerem, tylko ja mówię tak, jak się spieprzył biznes, jak coś nie poszło, błędy przy sprzedaży firmy, jak ułożyć finanse firmy, żeby ona się sprzedawała, jak zwalniać, rozumiesz, czytasz to i myślisz, Boże, deprecha, ne? Tylko, że to jest świat przedsiębiorców. To jest ten świat przedsiębiorców. Wannabe oglądają rzeczy dla wannabe. Jak w tydzień zostać się milionerem? Jak każdy każdy przedsiębiorca... Nie mówię osoba na samozatrudnieniu marząca o tym, że będzie miliarderem. Tylko każdy przedsiębiorca, który już przeżył te wszystkie rzeczy widzi coś takiego, to ucieka. Ja wychodzę. Rozumiesz, jak ja wchodzę na na jakieś spotkanie i tam ktoś leci takim tematem, tak jak ty to mówisz ze sceny, fantastycznej on jest, to ja nie chcę tego oglądać, bo ja wiem, że ta rzeczywistość wygląda inaczej. My sobie dzisiaj zrobimy fajne zdjęcie, które pójdzie w socjale. Staniemy we dwóch. Ale tam jest cała masa rzeczy za tym. Tu trzeba było się poznać, przyjechać, zrobić. Tak samo nasza firma wygląda. Nasza fantastycznie wyglądająca firma, która ma pięknie zrobione socjale, Tam są rzeczy, które się dzieją i mój target, w ogóle target B2B chce słuchać też o tych rzeczach, bo on tam widzi siebie. On nie chce ciągle słyszeć o sukcesie, bo B2B, ale ten właściciel, ta właścicielka chcą poczuć, że w końcu ktoś mówi do nich. Do nich, o ich sprawach, że jest gość, po poprzednim odcinku to co mówię, który narobił błędów, oni mieli sentyment i oni musieli go zwolnić. Że często mamy problemy z płynnością, że potrafi nam się wysypać kontrakt i nagle nie mamy z czego zapłacić, ale musimy wyglądać zarąbiście.
1: To więc co trzy rzeczy mi się w tym momencie aż rodzą. Mam nadzieję, że się sam w nich nie pogubię, bo zauważyłem, że za każdym razem jak nagrywam odcinek i mówię, że powiem trzy rzeczy, to się gubię w połowie, więc spróbuję się nie zgubić. Więc e, tak, kilka mam takich swoich bolmotów, przepraszam, e, które trochę podsumowują albo nawiązują do tego co powiedziałem. I pierwszym z nich jest coś takiego, że ludzie chcą kupować od ludzi takich jak oni albo takich jakimi chcieliby być. I w tym wypadku ty mówisz, że ten target trad bizu oczywiście, to jest właśnie target ludzi takich jak oni, z uwagi na to, że jest to pewna suma doświadczeń życiowych, które z tego wynikają. Drugi wątek, to jest wątek autentyczności w komunikacji, ale zacząłeś też mówić, że mówicie o własnym przykładzie i tutaj z kolei ja bym to podsumował takim swoim drugim bonmotem, że w sieci jest za dużo treści typu jak zrobić X, a za mało jak zrobiliśmy X, więc ten pierwiastek twojego własnego wkładu, indywidualnego doświadczenia staje się kluczowy w takiej narracji, bo faktycznie ktoś może powiedzieć, stanąłeś w prawdzie i powiedziałeś to, ale trzeci, ten wątek też myślę, że kluczowy, czyli odsłonięcia odsłonięcia podbrzusza. Jest taka bardzo fajna książka, którą polecam, The Ask You Answer, której jednym z przekazów jest to, żeby tworzyć treści, które można by powiedzieć wywołają reakcję, jeszcze nikt o tym nigdy nie miał śmiałości powiedzieć. To jest pewna rzecz, którą ja zawsze staram się swojemu zespołowi tu, wytłumaczyć. Teraz też na przykład tworzymy taki materiał, kto nie powinien Pracować z agencją reklamową i dlaczego projekty wówczas się nie udają? Właśnie, żeby dać pewien kontekst. I to jest taki materiał, którego, wiesz, nikt nie chce tykać, bo to jest tak, nie mówmy o tym, bo potencjalni klienci przeczytają i do nas nie przyjdą, bo nam coś nie wyszło. I ty właśnie, wydaje mi się, przynajmniej tak interpretujesz wszystko, co powiedziałeś, mówisz, że należy właśnie to wszystko mówić, bo to buduje zaufanie żebyś się pod tym podpisał, albo coś z tego, wiesz, skomentował,
0: albo zanegował. Ja się ze wszystkim, co powiedziałeś zgadzam i chciałbym to podsumować jakąś taką jedną sentencją, która to podsumuje. Jedną z najważniejszych cech przedsiębiorcy jest pokora, ale nie ukorzenie się i życie gdzieś pod schodami, że pomyje na nas wylewają, tylko pokora rozumiana przez pryzmat patrzenia na rzeczywistość przez prawdą, prawdą. A prawda jest taka, że mnie bolą różne rzeczy, nie stać mnie czasami na różne rzeczy i wybuchają mi różne rzeczy. I zobacz, teraz jest taka sytuacja, jeśli moi klienci nie chcą ze mną pracować, bo ja mówię, że popełniamy błędy, a potem staramy się je naprawiać, tylko chcę pracować z kimś, u kogo jest idealnie, a potem temu idealnemu coś wybucha, to ja nie chcę z tym człowiekiem pracować, bo ja chcę pracować z ludźmi, którzy rozumieją to, że ja jestem taki jak oni i jak robię dobrze, to się z tego cieszę, jak jest mi źle, to płaczę. I ta komunikacja, ta... Humanistyczna komunikacja, ale to, i wiesz, i to nie musi być tylko właściciel. Ja staram się całą moją firmę tak przedstawiać. Że tam jest Koś, Kasia, Olga, Konrad, Tatiana yy, i inni ludzie, których teraz nie wymienię, bo jestem tutaj zaoferowany tym, że mówię do kamery i są, ale są fantastyczni, i Was kocham. Są w tej firmie i są tylko ludźmi. I to często przemawia do ludzi. Bo jak ktoś szuka idealnej firmy, to nie jest MŚP. W MŚP, w mojej, w Twojej firmie jeszcze mamy za mało zasobów, żeby był dział, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów innych działów. Nie jesteśmy korporacją. Korporacje mogą budować sobie wizerunek bycia idealnymi, bo jak zrobią błędy, to je albo naprawią, albo zasypią toną hajsu i nie będzie o tym wiadomo. W MŚP błędy są, były i będą.
1: O, to jest ciekawe, wiesz, bo to znów, to teraz mamy już w ogóle strukturę incepcyjną, czyli ja skomentowałem twój komentarz, który ty podsumowałeś i ja chciałbym go podsumować. <sum> podoba, mi się ta, podoba mi się ten styl prowadzenia rozmowy. W każdym razie powiedziałeś coś takiego, co myślę, po prostu chciałbym wyjąć tę jedną sentencję, żeby nadać jej jeszcze większej mocy, czyli, że warto komunikować się z, szczególnie z decydentami naszego Tradbizu MŚP, poprzez wprost nazywanie własnych błędów, porażek i wręcz oświetlanie ich kierowanie reflektora w tę stronę, ponieważ w sytuacji, w której nie daj Boże, ale tak się zdarzy, na którymś projekcie i niech to będzie ten, coś nie pójdzie, to łatwiej będzie Ci zaadresować to, a osoby po drugiej stronie jako klientowi to wybaczyć, ponieważ od początku było uczciwie mówione, że nie wszystko jest lukrowe, cukrowe i się zawsze udaje, tylko właśnie punktem wejścia było też trochę te przyzwolenie na porażkę i świadomość, że coś może pójść nie tak.
0: Jest takie powiedzenie, które usłyszałem wiele razy ćwicząc różnego rodzaju systemy walki, że duże rzeczy głośno upadają i jeśli robisz wokół siebie aurę świętości, idealności i, i, i takiego, że jesteś fantastyczny i zawsze wychodzi, to gdy nie wychodzi, to bardzo głośno upadasz. Kiedy mówisz normalnie Będę robił wszystko, żeby było jak najlepiej, ale patrzcie na mnie jak na człowieka i na moją firmę, jak na zestaw ludzi, którzy mają oczywiście dobrą wolę, ale ciągle są ludźmi, to wtedy nam będzie wychodziła współpraca. Ja bym dodał do tego, co mówisz, jedną rzecz, bo wpadłem troszkę w w pewnym momencie swojego rozwoju biznesowego w takie mówienie o porażkach. Nie możemy mówić tylko o porażkach, bo człowiek jest wartościowy dopiero wtedy, kiedy umie się podnosić po porażkach i odnosi sukcesy, bo z automatu jako homo sapiens mamy odruch niepracowania z ludźmi, którzy ponoszą cały czas porażki. To to tak tak działa, zresztą my jako ludzie biznesu nie powinniśmy robić rzeczy z ludźmi, którym ciągle nie wychodzi. Non stop robią coś źle, no bo jaka jest szansa, że pójdzie im dobrze. Trzeba tą komunikację mieć tak wyważoną, mówiąc, słuchajcie, rozwijamy się, idzie coraz lepiej, mamy sprzedażę, pozyskujemy klientów, opowiadamy szczerze o tym, co nam nie wyszło i wprowadzamy procedury o tym, jak sobie radzić z tym, żeby więcej tego razu nie było. Czyli
1: nie chodzi o gloryfikowanie porażek do samych porażek, ale o wyciąganie wniosków i pokazywanie, że to zostaje zaadresowane, czyli stare, piękne amerykańskie przysłowie,
0: fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Tak, oczywiście, bo my powinniśmy z porażek wyciągać wnioski i ucząc się poprawiać rzeczy. Wiesz, i, I absolutnie nie jestem w tym kierunku motywacyjnym, że nie ma porażek, są tylko kolejne lekcje. Bo wiesz jak to brzmi nie, Jasne. nie ma porażek, są tylko kolejne lekcje co to to chodzi o Tytanika, nie? Już mam ochotę przerwać wywiad, także. <laughs> ale wiem o co chodzi. I słyszę coś takiego i myślę, no nie no, bez przesady. Nie? Porażka jest sensowna dopiero jak nie zginęło ci pół zespołu i wystarczająco szybko zareagowałeś i i umiałeś zareagować, dlatego ja lubię opowiadać o tym, co... Co my robimy, jak sobie radzimy, jak y, 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 odnosimy sukcesiki małe i większe i jak sobie radzimy albo nie radzimy z porażkami. Bo czasami zdarzają nam się rzeczy, wchodzimy w coś, w czym sobie nie radzimy zupełnie i z tego rezygnujemy i to też trzeba się tego nauczyć. Ja myślę, że to w B2B tego mojego targetu, do którego ja trafię, tego MŚP, Tradbizu, Świetna nazwa, że w tradbizie, nie tym korporacyjnym biznesie, ale trafiając do właścicielek i właściciele firm, to pokazywanie ludzkiej strony biznesu odnosi pożądany skutek. Bo co robimy? To to, to jest pozytywne dla tych ludzi, dla naszych klientów, bo oni mówią, okej, on jest fajny, ja chcę z nim pracować, ale odcina nam tych, którzy mówią, ten korycki to jest jakiś włach, ja nie chcę z nim robić biznesu. I co to robi? Ja nie podpiszę z nim umowy, którą potem będę musiał rozwiązywać. Miałem w tym roku jedną umowę, nad którą się postarałem, bo goś nie chciał i stwierdziłem, a kurde, fajny kontrakt, to jest fajna firma do sprzedaży. Rozwiązywaliśmy ją niedawno z Maćkiem, w bardzo niemiłej atmosferze. I czy merytoryczne to było? No nie, po prostu sobie się nie spodobaliśmy na wielu polach. Nie? I, I lepiej, żeby tego klienta nie było, bo mam miejsce na innych. Ja myślę, że ludzie się w ogóle boją mówić szczerze i pokazywać prawdę przez to, że stracą klientów. To, to po prostu nie miecie tych Samo napędzająca się machina,
1: jest samo spełniająca się przepowiednia tak. w tym wypadku. Ale wiesz co, chciałem na chwilę też właśnie na podstawie tego wątku odbić się do innego, bo zobacz, wszystko co powiedzieliśmy do tej pory, to jest wątek komunikacyjny, czyli jak to prezentować, Domyślę szczerze, tak? I zawsze ze swojego inwentarza i kilkoma tymi subtelnościami, które wspólnie wymieniliśmy. Natomiast bardzo wiele osób, które będzie słuchało tego odcinka, chciałoby się dowiedzieć, jak docierać właśnie do tych decydentów MŚP-Tradbizu i dla nich głównym wyzwaniem nie będzie powiedzmy już co powiedzieć, ewentualnie po wysłuchaniu tej pierwszej części stwierdzą, tak, to jest spójne ze mną, chcę tak robić, tylko jakimi kanałami mhm. Żeby to zrobić, bo wiesz, wokół wszystkich tych kanałów od YouTube'a, Facebooka, generalnie internetu narosło masę mitów, że nie sprzedaje, że nie działa, że się do B2B nie nadaje, że nie ma tam prezesów, że nie ma tam właścicieli, bo oni nie mają czasu, a tymczasem jesteś ty, przychodzisz i mówisz swoim prywatnym Facebookiem, swoim YouTubem, więc w jaki sposób, dlaczego wam się to udało, co zrobiliście inaczej niż ci wszyscy, którym to się
0: nie udaje, bądź które kanały byś zarekomendował? Patrząc na marketing firmy. W obecnych czasach trzeba być jak każda nowoczesna armia i robić wojnę hybrydową. Musisz mieć piechotę, czołgi, samoloty, artylerię, wojnę elektroniczną. Trzeba być wszędzie. W miarę możliwości, które mamy, jeśli chodzi o ilość osób zajmujących się rzeczami. Jak zakładaliśmy tą firmę, to ja się zajmowałem social media. Co my wtedy mieliśmy? Mieliśmy Facebooka plus ogłoszenia Ogłoszenia w internecie. Dlaczego? Bo starsze osoby, które są również odbiorcami naszych, naszej usługi, patrzą ciągle na ogłoszenia i widzą ogłoszenie sprzedaj firmy i trafiają na sprzedaż firmy. Kolejną, jak, jak mi, jako zarządzającemu marketingiem, rosła moc przerobowa, jeśli chodzi o ilość kanałów marketingowych, to zaczęliśmy robić recykling treści. Bo my nie nagrywamy, słuchajcie, na każdy z kanałów nowych rzeczy. Na razie nie mamy na to za mało mocy przerobowej, ale jesteśmy na Facebooku, YouTube, TikToku, Google. Wizytówka Google jest fantastyczna. Robimy mailingi, mamy ogłoszenia, jeździmy na networkingi, pokazujemy się fizycznie, mamy wystąpienia, jesteśmy jako goście w różnego rodzaju miejscach i kilkanaście innych rzeczy. Bo Ile
1: wydajecie na marketing, na promocję tych wszystkich rzeczy, poza kosztami takimi, wiesz, osobowymi i personalnymi, czyli że ktoś to fizycznie Czyli
0: 3000 złotych miesięcznie? I to generuje 30 lidów miesięcznie. Tygodniowo. Tygodniowo. Mamy 30 lidów na sprzedaż firmy tygodniowo. Myślę, że patrząc na firmę M&A i Merchant Acquisitions w Polsce, w in Poland powiedzieć, w Polsce, jest to bardzo dużo. Z tego się nadają dwie na sprzedaż, więc ten lejek jest szeroki. Wiesz co, u nas bardzo dużo, bardzo dużo ruchu robi YouTube, bardzo dużo. On robi ten bardzo dobry, do, dobry, ruch, bo przychodzą do nas ludzie, którzy siadają do rozmowy z panią Kasią, która jest naszym pre-salesem, a teraz już salesem też, e, i oni mów, i ona im zaczyna opowiadać, oni, ja wiem, ja wiem, ja oglądałam pana Pawła i pana Maćka przez 25 godzin, nie? I sobie myślę, kurna, sam z siebie bym nie słuchał 25 godzin. Mówisz sam siebie. Ale ludzie tego słuchają i przychodzą już nawet nie do firmy, Ale oni to obejrzeli, oni przesłuchali z tych 300 filmów, które mamy na YouTubie te, które ich najbardziej interesowały, dlatego tam jest ogromna ilość różnego rodzaju tematów. To nie jest tylko sprzedaż firmy. To jest samopoczucie przedsiębiorcy, zatrudnianie, zwalnianie i tak dalej, bo oni to oglądają, widzą, co my o tym myślimy i mówią, ja chcę z nimi robić. Ja chcę robić z tą firmą, którą zarządzają ci ludzie, albo, albo że nie chcą, no to ci nie dzwonią.
1: To wszystko jest element jakiejś przemyślanej, zaplanowanej, spisanej w stronicowym dokumencie strategii, czy raczej tworzycie treściwie, tak on the spot,
0: czyli budzę się rano, mam pomysł na taki wpis i działam teraz. Jak, Chcieliśmy robić filmy na YouTube, wpis, powiedziałeś wpis, to jest słowo klucz, my nie mamy energii, żeby pisać, nie, nie umiemy tego zapędzić mnie i mojego wspólnika do pisania, to wiemy, że to się nie wydarzy. Możemy nagrać, opowiedzieć, ktoś pisze artykuły, artykuły na naszym blogu, to tip dla was, są opowiedziane albo są spisane z, z live'ów, które robimy. Dla nas live jest prosty, bo nas łatwo posadzić przed kamerą i powiedzieć mówcie i mówimy. Jesteśmy na live'ie i sobie opowiadamy. Jeszcze prawda, więc nie trzeba Jeszcze prawdę, się Jeszcze prawda, więc, więc nie, nie trzeba się szykować. Nasze szykowanie się do live'ów to jest dosłownie trzy minuty przed live'em. Piszemy pięć punktów, o których będziemy mówić i mówimy. I rosną, i, i budują się te live'y. Próbowaliśmy robić live'y takie bardzo ustrukturyzowane, one zaczęły wyglądać sztucznie. I przestaliśmy je robić. I jak duże macie zasięgi na YouTubie? Per film, per kanał? 100%. Do 300 osób może obejrzy film, niektóre filmy 50 osób, tylko wiesz, ja sprzedaję ludziom rzeczy, nie ma tak drogich samochodów w Polsce w ogólnej sprzedaży i nie ma tak drogich usług. Sprzedaję im firmy za dziesiątki milionów złotych, za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych. Ja nie potrzebuję mieć zasięgu 40 tysięcy, żeby powiedzieć, że dzisiaj, ale tylko dzisiaj w trakcie live'a, jak kupicie wasz produkt, drugi dostaniecie gratis i jeszcze kod dla cioci Heleny. Ale wiesz, to celowo mówię, bo bardzo wiele
1: osób wychodzi z założenia, że jeżeli tworzy jakiś kanał i nie ma tam tysięcy dziesiątek na stu tysięcy odbiorców per film, per kanał ogólnie, albo właśnie w newsletterze, to że z tego później nie będzie wystarczający liczby leadów. Dlatego bardzo chciałem, żeby te cyfry wybrzmiały, że mówimy o kanale, który ma idące w setki wyświetlenia per live, które jak wiemy algorytmy YouTube'a lubią i z tego oraz 3000 tysięcy na promocję w różnych kanałach udaje się 30 lidów tygodniowo od firm MŚP, które zakładam muszą jednak pewne e, warunki wstępne chociażby spełnić, żeby być dla was kwalifikowalnym
0: liderem z którym można rozmawiać dalej. W ogóle robiąc różnego rodzaju biznesy, w życiu mieliśmy często czasy niedoboru. nie Byliśmy jak partyzanci, bo y, można patrzeć na biznes przez pryzmat Simona Sinka, który swoje teorie zbudował na y, podstawie patrzenia na amerykańską armię, czyli korporacje. Nie ma szans przełożyć tego na MŚP. Nie ma możliwości, bo zasoby są na wszystko, a możesz patrzeć na pryzmat partyzantki, gdzie albo wymyślić jak coś zrobić bez pieniędzy, albo to się nie wydarzy. I i my wiele rzeczy zaczynaliśmy robić partyzancko i one ciągle partyzancko działają. Pokazywanie na grupach na Facebooku naszych naszych live'ów, udostępnianie ich, nazwa mojej firmy. Bo ludzie od namingu wymyślaliby fajną, skomplikowaną nazwę, która ma jakąś historię za sobą. My nazywamy się sprzedajfirmę.com. Moja firma ma być w interpretacji biloodporna. Tu nie ma być miejsca na interpretowanie tego, czym my się możemy zajmować. W mojej nazwie jest, co robię, jest call to action i gdzie masz wejść. Sprzedaj firmę.com. Sprzedaj firmę. Kto ty, gdzie? Nas sprzedaj firmę.com i nic więcej nie muszę mówić. Pokazuję logo i działa. I ja przestałem w pewnym momencie swojego życia współpracować z agencjami marketingowymi, bo niestety zderzyłem się z nowomową. Która może działa w w korporacjach, które wydają miliony, setki milionów dolarów na to, żeby docierać, bo to jest proste. Robisz reklamę, sypiesz pieniądze, ona pojawia się u ludzi. To jest fajne. Ale nie w MŚP. My nie mamy milionów na pokazywanie reklamy, jaka by ona nie była. Tylko nasze rozwiązania mają być przede wszystkim skuteczne. To robienie zbyt skomplikowanych komunikatów, zbyt wysublimowanej komunikacji do targetu, który jest w MŚP jest błędem. Trzeba mówić, co masz zrobić. Kup firmę, sprzedaj firmę. Zrób to, zrób tamto, bo to człowiek czyta. Zresztą zobacz, w dobie tej rzeczywistości tej półsekundowej, nawet teraz już 0,3 sekundowej, to nie ma być piękne, ładne. To ma działać. Nasza reklama to jest twarz któregoś z nas albo nawet bez twarzy napisane wyceń firmy.
1: Ale wiesz, bo tak zaczynam się trochę bać. W sensie, ja to myślę, że intuicyjnie rozumiem, ponieważ też rozmawialiśmy przed programem między innymi o tym wątku i wiesz, że jestem głęboko po stronie prostoty w miejsce przekomplikowania przekazu, czyli jak ktoś projektuje strony internetowe, moim zdaniem nie ma dla niego lepszego hasła niż projektujemy strony internetowe, a nie projektuj z nami pięknymi stronami czy cokolwiek tam, bo trzeba się rymować i ma fajnie brzmieć, więc jestem trochę on the same page as you. Natomiast zaczynam się trochę bać, żeby osoba po drugiej stronie, dlatego chciałbym, żebyś ten wątek być może odrobinę skomplikował bądź problematyzował, może odnieść wrażenie, że z twojej perspektywy decydent w MŚP, ma bardzo niskie oczekiwania względem jakości produkcyjnej, jakości materiałów, kanału dotarcia, bo wiesz, mówisz tak, no udostępnij na grupie i on to znajdzie, przygotujemy, się do tego 3 minuty, mamy swoich 5 punktów, których tam sobie po kolei mówimy, nawet tego nie ćwiczymy, bo to wychodzi źle i tam jest na tle me- meblościanka, oczywiście nie wiem co jest, nieistotne, ale załóżmy, że taka meble meblościanka, czyli trochę nieważne co, znaczy, oczywiście, co jest ważne, pewnie zaraz powiesz, ale no nie do końca ważne, jak przygotowane i to produkcyjnie i organizacyjnie, grunt, że jest i wystarczy ekspozycja. Więc boję się, żeby ktoś nie, nie odniósł takiego wrażenia. Intuicyjnie czuję, że nie o to ci chodzi. Stąd? Pytam? jakbyś się tego
0: Mi chodzi o balans. O to, jak zawsze, chodzenie po cienkiej linii, kiedy możesz wpaść w paraliż analityczny i chcieć mieć najlepsze na świecie materiały i ich nie wyprodukujesz, bo dopiero zaczynasz. Nie masz studia za 100 tysięcy złotych, tylko masz telefon i mówisz, co powiedzą. Zacznij nagrywać. Ale cały czas do... jak, w... jak wszystko w biznesie. Cały czas, do... cały czas dąż do tego, żeby było coraz lepiej. Przy nagrywaniu wideo, co jest najważniejsze? Dobry mikrofon pojemnościowy, żeby było Cię dobrze słuchać. Bo większość moich odbiorców, którzy są z B2B, bardziej słuchają tego na YouTube niż oglądają, więc trzeba mieć dobry mikrofon. Potem kup kamerę, która jest 4K. Kosztuje teraz 1000 złotych, kamera internetowa. Dlaczego taką kamerę? Bo jak zaczniesz się bawić w mikser i całą masę innych rzeczy, to przestaniesz to robić, bo coś nie będzie działało. Kup kamerę na USB. Jak będziesz rósł i dojdzie do tego, że będziecie stać na kogoś, to będzie obsługiwał ci wideo, kup następne. Dążenie do, per- do perfekcji, do tego, żeby było coraz lepiej jest standardem życiu przedsiębiorców. Trzeba o to dbać. Ale ono nie może być motywatorem do tego, żeby robić różne rzeczy wiesz, better done than perfect działa i zawsze będzie działało.
1: Ale wiesz, to jest taki, to jest w ogóle temat na osobną dyskusję i nieco obok wątku, który poruszasz, ale to jest taki mój trochę odwieczny dylemat między dwoma wilkami, które we mnie walczą, jeśli powiem o co chodzi i jestem ciekaw twojego punktu widzenia na to. Bo z jednej strony jestem całym sercem za tym, co powiedziałeś. Najpierw zacznij, potem komplikuj, bo dla wielu przeglądanie sprzętu, którym będą coś robić, to forma prokrastynacji, która ładnie brzmi, tak jak research czasami jest w pracy formą prokrastynacji, prawda? I wieczne przeglądanie, inspirowanie się czymś zewnętrznym. Więc lepiej mieć to nagrane nawet komórką na temat taki, który jest interesujący dla grupy docelowej i puszczone. Ale z drugiej strony, zobacz, że to sprawia, że punkt wejścia staje się bardzo niski. I teraz poprzednim w poprzednim naszym odcinku, do którego obejrzę, rzeczywiście obejrzenia zachęcam i pewnie gdzieś tutaj się do niego link pojawi. Mówiliśmy też o czymś takim, że jak się scrolluje tego Facebooka, YouTube'a cokolwiek, rzeczy powinny się wyróżniać. Na przykład, dlaczego realizujemy ten odcinek w studio? Ja płacę pewne pieniądze za to, żebyśmy mogli to w ten sposób zrobić i za całą tę ekipę. Dlatego, że jak masz pięciu panów, którzy mogą sobie zrobić zdjęcie komórką albo nagrać live na tle meblościanki, to jednak ta jakość produkcyjna może być jakimś czynnikiem. I teraz trochę się zastanawiam. I to jest autentyczne to, co się nad czym po prostu się zastanawiam. Gdzie jest ta ten balans, o którym mówisz, w którym nie jesteś jeszcze sztuczny przez to, że masz wysoką jakość produkcyjną i trochę wyglądasz jak oderwano z rzeczywistości, ale z drugiej strony Jesteś wystarczająco wyższej jakości, żeby dało ci się uwierzyć, że musi coś stać za tobą, skoro tak to wygląda, a nie jest to nagrywane komórką na zapleczu i trochę nie wiadomo, czy ten pan tylko ładnie mówi o sprzedawaniu firm, o marketingu w moim wypadku, a niekoniecznie cokolwiek w tym temacie zrobił. strasznie To jest, skomplikowane to jest jedno z lepszych sprawę.
0: pytań, które y, ostatnio usłyszałem w ogóle w kwestii podejścia do marketingu. Y, wiesz dlaczego? Bo ludzie nie liczą działań marketingowych w sposób ekonomiczny. Dlaczego ja uważam, że to, że jeden z prezesów w naszej firmie, czyli ja, kształci się w marketingu, uczy się i cały czas myśli o tym, co może być kontentem, jest dobre. Bo polepszanie marketingu, robienie w tego w studiu, tak jak tutaj, ty robisz, u ciebie jest już ekonomicznie uzasadnione. Powinniśmy nasz marketing łączyć z tym ile on wydaje pieniędzy, i ile przynosi nam efektu patrząc przez, przez pryzmat właściciela, czyli potencjalnego zysku na końcu. Jeśli jest tak, że ja teraz robię filmy kamerą 4K, ale w Full HD, bo jeszcze nie mam tego jak obrabiać do końca na miejscu i ogląda mnie ileś osób X, to zastanawiam się nad tym, czy jeśli kupię teraz dobry aparat i będę nim kręcił w 4K, czy nagle to sprawi, że będę miał tysiąc więcej oglądających? Czy jednak należy wydać pieniądze na to, żeby zrobić promocję kanału i pokazać go w większej liczbie miejsc? Tutaj, jak we wszystkim w firmie, powinna za- zacząć rządzić ekonomia i myślenie o tym, o ile więcej będę miał zysku, z wydania pieniędzy w danym miejscu. Ty już masz zasoby na to, żeby robić to w takim studio. Absolutnie będę do tego dążył u siebie, ale w chwili obecnej, znaczy, bo my teraz budujemy studio, więc to też jest taki moment, mhm. e, w którym ja jestem na, na przełamaniu, ale ja przez dwa i pół roku nagrałem ponad 300 filmów, które ciągle sprzedają. Ale wiesz, ja, ja, ja też jestem na takiej galerii, u nas tam jest 400 metrów kwadratowych, to jakoś wygląda, nie? I oczywiście trzeba dbać o to, żeby to nie był dziadowski content. On nie może wyglądać jak, za przeproszeniem, psu z gardła wyjęty. Ale on ma być najlepszy do możliwości, które masz w tej chwili i do tego ekonomicznie uzasadniony, bo zobacz... Ma, znam masę ludzi, naprawdę masę moich kolegów przedsiębiorców, którzy zaczęli nagrywanie filmu, odkupienie lamp led w których możesz ustawiać 4000 tysiące tonów światła za 10 tysięcy złotych, kupili kamerę za 20 tysięcy złotych, statywy za dziesiątki tysięcy złotych i nagrali 4 firmy i przestali. No i super. To znaczy... Trzeba było iść do kogoś, tak jak tutaj, w Przygodach Przedsiębiorców i sobie nagrywać filmy u kogoś i wydałbyś mniej pieniędzy, miałbyś to fantastycznie zrobione. Ale znam też takich, jak ja, którzy zaczynali od nagrywania u mojej mojej mamy w kuchni, jak się zaczęła pandemia, bo to były nasze pierwsze live'y. Potem przenieśliśmy się w inne miejsce, teraz się przenosimy w jeszcze inne, bo dążenie do perfekcji jest standardowym działaniem przedsiębiorcy, ale ono jest połączone z zyskiem ekonomicznym i sensownością wydawania pieniędzy. Coś czuję, że te
1: przygody przedsiębiorców będziemy musieli wypipczeć, dopóki chłopaki nie opłacą produkt placementu. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy Adriana i Bartka, oczywiście i Tomka, i oczywiście cała resztę, i oczywiście żartujemy. Natomiast, bo myślę, że to jest taki zgrabny segue, jak to się ładnie mówi z angielska, do trochę innego wątku, czyli... Bardzo mocno podpisuję się pod tym, co powiedziałeś i cieszę się, że to właśnie w ten sposób wybrzmiało, czyli że uzasadniajmy wchodzenie na coraz wyższe etapy wraz z rozwojem własnej marki. Natomiast jednocześnie rodzi mi się drugi wątek, myślę, że właśnie ciekawszy, czyli ile musieliście czekać, żeby... To zaczęło przynosić wymierne efekty, bo to jest wiesz funkcji czasu, nie da się oszukać, a bardzo często pytanie, które pewnie i ty w kontekście sprzedaży, i ja w kontekście marketingu i sprzedaży, ale po prostu usług czy produktów dla kogoś, słyszę, no dobra, co to by to zrobić, żeby wyniki były pojutrze. nie? Więc powiedziałeś, nagraliście 300 filmów, ale zakładam, że to nie było tak, że robicie pierwszego live'a na YouTubie i te 30 lidów w ciągu tygodnia pojawia się od kolejnego tygodnia, więc ten procent składany content marketingu, bo myślę, że tak można byłoby to podsumować ładnym pojęciem, Ile, ile trwało? Ile, ile czasu minęło, pod którym zaczęliście zauważać wymierne efekty?
0: Dojście do tego poziomu ilości lidów tygodniowych, jaki jest u nas, zajęło nam dwa lata. Takiej e, działania marketingu jako osobnego działu, a nie tylko jednego człowieka. Czyli e, robieniu wielu rzeczy, nie tylko przeze mnie, ale jeszcze przez, przez ludzi, którzy teraz u mnie pracują, przez mój fantastyczny zespół, który wymyśla różne fajne rzeczy. E, to były dwa lata pracy w robieniu live'ów, w ogóle kontentu filmowego, najważniejsza jest determinacja, tak jak we wszystkim. I wiesz to, ja mam takie wrażenie, że często przychodzą do agencji marketingowej, przychodzą do specjalistów takich jak ty, ludzie, którzy chcą, którzy mówią, niech mi pan zrobi cuda, niech mi pan pokaże złotą metodę na pojawienie się na rynku, niech mi pan zrobi taką reklamę, że cały rynek mnie zobaczy, nie? A marketing to nie jest magia ani cuda, tylko to jest rzemiosło jak każde inne. I to jest Działanie w różnych miejscach, działanie malutkich rzeczy, robienie malutkich rzeczy, które później składają się na sukces tego wszystkiego. I u nas live'y przyniosły stosunkowo szybko efekt, ale nałożyło się na to, to, że my mamy jakieś zbudowane marki osobiste przez lata, jeździmy na na, na różne wystąpienia, jesteśmy zapraszani, opowiadamy o biznesie, teraz o sprzedawaniu firm, pojawiamy się na uczelniach, więc live'y weszły od razu do naszego Facebooka, od razu zaczęliśmy robić live programem, który rozrzuca to na kilka miejsc na raz. I live same z siebie szybko przyniosły efekt, bo, bo były wrzucone już w jakąś tam działającą maszynę marketingową. Ale marketing może działać wtedy, kiedy jest szeroko robiony i kiedy jest. To zadam na... inne pytanie, bo to jest coś
1: takie trochę a, a, odbicie pytania, które ja często słyszę, a raczej przeformatowanie go. Czyli. Załóżmy, bo nie wiem, czy taka sytuacja dokładnie była, trochę mówisz, że nie, ale że startujecie. Załóżmy, że nową firmę byś nawet budował. Albo właśnie budowałeś tę, którą teraz macie. Zaczynacie tworzyć te live'y i wiesz, na początku tych lidów nie ma. Po czym byś poznał, albo po czym poznaliście, na jakie wskaźniki patrzyliście, jak to mierzyliście, żeby stwierdzić, że to ma sens, żeby wierzyć, że To robimy. I czy to była właśnie na zasadzie wiara, typu przeczytałem w mądrych miejscach, że tak należy robić i czekam, aż to zadziała? Czy też były jakieś rzeczy, na które patrzyliście i mówiliście, ta metryka, ta informacja zwrotna, to jedno pytanie, cokolwiek to mogło być, pokazuje mi, że inwestowanie dalsze czasu, środków, ludzi, kosztów alternatywnych i tak dalej w ten
0: kanał ma sens. To jest pytanie, na które nie byłem przygotowany. Ale teraz, tak tak myśląc sobie o tym, to wydarzyły się dwie rzeczy, które mnie utwierdziły w tym, że to działa. Pierwszą z nich było pojawienie się apostołów. Ludzi, którzy byli na naszych live'ach, ja ich na oczy nie widziałem, a oni na grupach na Facebooku albo w życiu osobistym zaczęli mówić, słuchaj, idź do sprzedaj firmy.com. I to był taki moment, w którym, kurka, to zaczyna chyba działać. Ci ludzie polecają moją usługę, nie kupowali nic ode mnie, ale po tym, co mówię, polecają mnie dalej. A druga sytuacja, która mnie utwierdziła już zupełnie, była taka, że dzwonił jeszcze wtedy do mnie klient, bo jeszcze ja wtedy odbierałem telefon. Dzwoni, ja zaczynam mu tłumaczyć, wiesz, to rozgrzewka, on: Nie, nie, ja to wszystko wiem. Ja wiem, jak Wy to robicie, ja wiem, kim Pan jest, Maćka słyszałem, jaka jest oferta dla mnie? I myślę, kurde świetnie. Nie no, Boże, ile czasu oszczędziłem. Całe to poznawanie się już było zostało zrobione. I te, dwa, te dwie rzeczy. I powiem Ci tak, marketing łatwo się mierzy, kiedy patrzysz na zasięg, kliknięcia i tego rodzaju rzeczy, bo to jest łatwo komuś pokazać. Ale moim zdaniem, to takie rzeczy pokazują, czy to, co robisz, jest sensowne. Bo to też w miarę łatwo wychwycić, bo uczulasz swoich ludzi, żeby pokazywali ci symptomy tego, co, co robisz, tego tego marketingu, tylko to się z kolei marketingowcom ciężki, ciężej pokazuje, nie? bo wiesz, ja na, ja, ja na swoje działania marketingowe patrzę w ten sposób, że widzę punkt startowy, czyli moja firma robi tyle i tyle pieniędzy i tyle i tyle mamy lidów jako zarządzający marketingiem podejmuję działania i potem patrzę ile jest po nich. Moim zdaniem tak w ogóle powinien być liczony marketing, nie? efektem biznesowym.
1: Steven Coway powiedział kiedyś coś takiego, powiedział albo napisał, ale bardzo pamiętałem to, to scale, do things that don't scale, żeby się skalować, rób rzeczy, które się nie skalują. I to trochę brzmi jak wasza strategia biznesowa, czy strategia marketingowa pod tym kątem. I też jedną rzecz chciałem podkreślić z tego, co powiedziałeś, bo to jest też rzecz, którą często staram się jako pewne myślenie zaszczepić w firmach, z którymi pracuję, że tego typu treści marketingowe oprócz tego, że oczywiście generują leady i tym podobne, to jeszcze edukują klientów, którzy są później łatwiejsi, w cudzysłowie, w obsłudze sprzedażowej, czego jest dokładnym przykładem to, co powiedziałeś, czyli, że te działania marketingowe faktycznie mają korzyści sprzedażowe, nawet jeżeli bezpośrednio od razu z formularza umieszczonego w jakimś wpisie, czy pod jakimś live'em nie wpada to na zapytanie, na usługę, czy na produkt, to potem się okazuje, że tak jak powiedziałeś i też często widziałem takie sytuacje w z którymi pracuję jako konsultant, czy my jako agencja, że dziesiątki godzin ludzie potrafią spędzić, dziesiątki minut czytając teksty, opisy, wpisy na blogach, czy oglądając filmy, puszczając je sobie w tle i przychodzą niemalże z pełną świadomością tego, przynajmniej co robisz i jak to robisz, w odróżnieniu od konkurencji, czy te kluczowe pytania marketingowe, czym się de facto różnisz od całej reszty, robiących to samo co ty,
0: więc ten marketing jest faktycznie wsparciem sprzedaży bezpośrednim, w takim rozumieniu. Nasi sprzedawcy uważają, że to, że uwiarygadniamy się przed rozmową z nimi jako firma, bo to, bo to już nie jako my nawet jako firma, jest jedną z największych wartości, bo klient przychodzi i wie, że on chce kupować. I, to, i ten, ta, ta nawet już nawet nie, nie edukacyjna rola materiałów wideo, w ogóle materiałów, które się wrzuca, ale uwiarygadniająca firmę jest nie do przecenienia, bo trafiają do ciebie potem klienci, z którymi chcesz pracować i ty pasujesz im i oni pasują tobie. Więc to to, to jest fajne. I teraz już jest nawet tak, że przychodzą do nas nasi ludzie i mówią, słuchaj, nagrajcie o tym, bo to na to się nam przyda. Weź nagraj to, zrób to i to, bo my potrzebujemy to wysyłać klientom, żeby oni, oni zobaczyli. Tylko, że mi jest łatwo w mojej branży. Wiesz dlaczego? Bo ja nie pracuję w kreatywnej branży. ja pokazuje sprzedawanie firm, czyli coś, co zazwyczaj jest domeną albo specjalistycznych firm M&A, ludzi wchodzących pod krawatem w garniturach Navy Blue, którzy są, w bardzo specyficzny sposób się przedstawiają, albo prawników. Wchodzę ja jako przedsiębiorca, który mówi, nie jestem prawnikiem, właściwie to... Jestem przedsiębiorcą, sprzedaję firmy i patrzę na to, jak przedsiębiorca. Chcę, żebyście do mnie docierali i moja konkurencja w pewnym momencie, powiedz... jeden ktoś mi powiedział, jak, jako, jak, jak, jak jak zaczynaliśmy, jak to robiliśmy, że to ciężka branża, jak zaczęliśmy robić filmy, to powiedział mi prosto w twarz, ja nie będę z siebie robił małpy przed kamerą. Ja pomyślałem, poszę, jak dobrze, dziękuję, że to powiedziałeś, bo to znaczy, że wchodzę na rynek, na którym ludzie tego nie robią. I zacząłem to robić i robimy to i i, i pokazujemy się, robimy coś, czego, czego branża nie lubi i zobacz, nie robi. I i zobacz, jak prosto się wyróżnić, bo często nam się wydaje, że musisz robić coś innego niż robi cała twoja branża i zaczynają ludzie wymyślać, już, nie wiem, wynajmijmy balon i polećmy z nim. Nie, to to, to bardzo często, a a wręcz w większości wypadków, są małe rzeczy, które można robić. Ja, gość od sprzedaży firm, mam filmy na TikToku, gdzie jeden mój film widział 150 tysięcy ludzi i tak myślę, kurde, ale fajne i co jakiś czas coś tam wrzucam. To nie jest główny kanał, ale Was, drodzy widzowie, chciałbym namówić do tego, żebyście w ogóle robili recykling treści. Jak robicie live'y, to wrzucajcie je od razu na Face'a i na YouTube'a. Bo Facebook jest telewizją, gdzie ludzie lecą, zobaczą wasze logo, was i pójdą dalej. Na YouTube będą was wyszukiwać. Róbcie TikToka. Bo to jest mrzonka, że TikToka oglądają tylko młodzi ludzie. Ja jak jestem na siłowni, biegnę sobie na bieżni i oglądam te filmiki na na, na TikToku i uwielbiam tego TikToka i w ogóle to jest czas dla mnie, kiedy mój mózg robi tak.
1: Statystyki TikToka to potwierdzają, jak najbardziej jest to mit gdzie ja już młody nie jest, już swoje mam. Nie? Trochę się przyznawać pośrednio do swojego wieku w ten sposób, ale
0: pominijmy ten wątek <grym> tak, dla twojego i, dobra. I pisze do mnie niedawno dyrektorka banku na TikToku, że jej można firmę do sprzedania, oglądając moje filmy na TikToku. Rozumiesz? nikt z mojej konkurencji tego nie robi. Używajcie ciągle ogłoszeń. Bo marketingowcy przesta- zauważ, że ludzie od marketingu cały czas gonią za nowością. No. Cały czas jest wymyślanie coraz to nowych metod z, z, rakieta w kosmos. Teraz zaraz będziemy laserem pisali na księżycu logo firmy, żeby było, nie? Ale te stare rzeczy ciągle działają. One ciągle mają jakiś sposób dotarcia. Ciągle target tam trafia. W tej chwili, słuchajcie, usługa pojawienia się w 50 portalach ogłoszeniowych kosztuje 200 zł. Google potem zaczyna to wyszukiwać, bo te rzeczy tam zostają. Róbcie to. Wykorzystujcie te rzeczy, bo Gonienie cały czas tego króliczka nowoczesności sprawia, że ludzie przestają robić te małe rzeczy i w ogóle my w budowaniu naszego marketingu, przez to, że nie mieliśmy od razu nie wiadomo jakich pieniędzy, wykorzystywaliśmy to, co można zrobić przy użyciu naszych twarzy, maila i komputera i robiąc marketing cały czas trzeba o tych rzeczach pamiętać, znaczy zrobić je, zrobić stronę, zrobić wizytówki, Wrzucać na tą wizytówkę na Google cały czas nowe zdjęcia, to, że ja tu jestem i tak dalej, i tak dalej, bo to sobie żyje i całość funkcjonuje. A w ogóle nie można robić jednej rzeczy teraz. Jak robimy jedną jedną komunikację w jednym miejscu i żyjemy w tym takim mówieniu, lepiej mieć jedno perfekcyjne niż kilka, ja osobiście się z tym nie zgadzam. Bo mój klient, kiedy trafi na mnie na fejsie, na YouTubie, gdzieś mu przeskoczę na TikToku, jeszcze w remarketingu trafi na mnie w Google, stwierdzi, a dobra, sprzedaj firmę komu.
1: Paweł, powiem ci w ten sposób, że korci mnie niesamowicie, żeby zadać jeszcze 15, 20, 50 pytań do wszystkich tych rzeczy, które powiedziałeś i myślę, że to nie jest ostatni raz, jak gościsz w tym programie, szczególnie, więc jeżeli chcielibyście, żeby Paweł jeszcze się nieraz tutaj pojawił, to dajcie proszę znać w komentarzach, prosimy o szturm komentarzowy (laughs) w imieniu Pawła, żeby tutaj do nas przyszedł i powiedziałeś na tyle długą i ładnie sumującą i konkludującą różne rzeczy wypowiedź, że Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby postawić kropkę. Ja zapamiętam z tej rozmowy wiele rzeczy. Zapamiętam właśnie ten balans między jakością produkcyjną, a po prostu rozpoczęciem swoich działań, nastawienie na mówienie z perspektywy, co zrobiliśmy i jak zrobiliśmy, Mówienie o swoich porażkach i naturalność, ale bez przesady w żadną ze stron, bo jednak na koniec dnia chcemy pracować z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, tak jak właśnie to powiedziałeś, ale też wyciągają wnioski z własnych porażek i nie boją się o tym powiedzieć. I ta informacja, którą będę nazywał procentem składanym content marketingu i ten dwa sposoby, po których można poznać, że coś się działa, czyli ten wątek apostolski, chociażby, i wyedukowania klienta, zanim się z tobą zetkną. Więc jak widzicie jest tych rzeczy wiele, uważnie słuchałem słuchaj. Uważnie, nawet potrafiłem to teraz jakoś syntetyzować. Myślę, że słuchacze zapamiętają z tego. Jeszcze dużo, dużo więcej niż ja teraz próbując na bieżąco to podsumować. Do tego odcinka będzie nieraz trzeba wrócić, więc bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie i nagraliśmy zdecydowanie dłuższy materiał niż pierwotnie planowaliśmy. Jest nawet trzeci wątek, którego jeszcze nawet nie poruszymy, ale kiedyś na pewno damy jeszcze radę. Natomiast z mojej strony jest to już na dziś wszystko. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za gościnę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, do zobaczenia wszystkim i cześć.
0: Bardzo Ci dziękuję i jestem zaszczycony, że mogłem z Tobą rozmawiać i mówić do Twoich widzów. Dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia.